0: Varmt välkomna till Smina-podden, en podcast på smina i Göteborg. Är det någon av er som någon gång har frästats att läsa det sista kapitlet i en bok innan du har läst hela boken? En bok som kanske var väldigt spännande eller möjligen väldigt tradig? Jag har gjort det och det är vanligtvis ingen bra idé. Men eh, idag så ska vi placera oss mitt i eh, slutdelen av Bibens allra sista bok. Och det sista kapitlet där i uppenbarelseboken. Vi ska få en glimt av själva upplösningen, av livsresans mål, av alltings mål och den obeskrivligt vackra bild som möter oss. Jag läser. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömse sidor stod livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå mitt i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. Uppenbarelseboken är en profetia. Det understryks i de versar som följer direkt efter den här bilden. Dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren som är en gud för profeternas andar har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Så står det i boken 22 och 6. Profetier är ju inte enbart eller ens främst domsord över sånt som inte kan eller kommer att bestå. De är också visioner av allt det goda som kommer att ske, om hur Guds barns framtid kommer att te sig. Bibens första bok och Bibens sista bok hänger i långa stycken ihop. Livets träd finns i Edens lustgård och det finns i det nya Jerusalem. Ljuset kom i skapelsens morgon från solen och månen- och nu kommer ljuset igen, men utan växling mellan ljus och mörker. Och det ska inte mer bli natt. Ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Till Herren Gud ska lysa över dem. Fl floden flyter fram. Och livets träd bär läkedom för de sår som livet åsamkat oss. Det är mot det här vi är på väg. Och hur vackert och meningsfullt en livet är ibland så förloras ju någonting av den djupaste meningen med det om man frikopplar det från det här hoppet. Någonting som också blir tydligt när man mister någon av dem som ju kan vara ens liv. Och vi funderar på hur livet någonsin ska kunna bli meningsfullt igen. En av Karin Boyes mest kända dikter har en rad som lyder så här. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Med all respekt för Karin Boyes författarskap så tror jag på det omvända. Jag tror att det är målet som gör resan värd. Det finns förvisso där i hennes text, men mer som en bisats. Visst finns det men. Jag jag tror att det finns mål och mening i vår färd, men jag tror att det är målet som gör resan värd. Målet som ju kastar ljus över varje sträcka av vägen. De ljusa och lätta, men också över de som är så tunga att vi nästan inte tar oss igenom. Det där med vägens relation till målet är spännande. Har ni tänkt på att man, att man får någon slags särskild relation till platser som man bara har stannat till på när man egentligen har varit på väg någon annanstans, varit på väg liksom på genomresa? Jag har ett sånt där minne från en bilresa ner i, genom Europa tillsammans med min pastorskollega Ringbäck och hans familj för många år sedan. Trafiken var tät på tyska autobahn, det blev tid för lunch och vi tog av på Måfå för att hitta något mindre ställe eller samhälle att äta i. Vi körde kanske ett par mil ut på landsbygden och så kom vi till en liten stad som jag minns varken vad den hette eller var den låg. Vi ställde bilen där vid torget och så utforskar vi den här lilla stan till fots. Och det skulle visa sig att vi hade hamnat i en vidunderligt vacker liten stad med korsvirkeshus och välkomnande människor. Ett ur i kolossal format var områdets sevärdhet. Vi åt en alldeles utsökt lunch med brattvurst och surkål och så tog vi oss tillbaka till motorvägen igen och fortsatte mot det som var vårt mål. Jag vet inte hur många gånger vi genom åren har återkommit till den där lilla avstickaren som vi gjorde. Detta trots att det har gått ja, snart 20 år sedan. Och jag är inte säker på att om vi skulle komma tillbaka dit igen, leta reda på den där staden, att vi då skulle uppleva den som särskilt charmerande. Den fick sin laddning av att den var ett tillfälligt stopp på en längre resa. För vi skulle inte dit. Vi skulle vidare mot en specifik liten bergsby i Frankrike. Och därför att vi hade ett mål så lämnade vi den där lilla staden med det kolossala gökuret och korsvirkeshuset och de trevliga människorna. Vi lämnade den faktiskt. Utan minsta vemod. Vi satte fart mot vårt mål. Och målet gjorde, gjorde resan inte mindre viktig, utan viktigare. Det här sättet att, att tänka om livet har i tradition kallats för pilgrimsperspektivet. Alltså, vi är på genomresa här i världen. Att vi är på genomresa skulle ju kunna tyckas vara en ganska vemodig tanke men den är också obeskrivligt vacker. Vi kommer från Gud vi är på väg tillbaka till Gud och det är en djupt rotad kristentanke som inte för ett ögonblick gör jordelivet mindre viktigt. Tvärtom, taget på allvar så skapar det någon slags ansvarsfull lätthet i tillvaron. En varsamhet med livet. Vi ska inte vara här för alltid. Men medan vi är här så ska vi Ta till oss det som blir vårt liv. Och så bära detta sköra liv. Ungefär som man bär en skadad fågel. Försöka lämna vår tillfälliga boplats så oförstörd som det bara går till nästa generation. Men det kristna evangeliet har mer än så att säga. I hebrebrevet 11 berättas om de människor som kallas för hjältar. I Bibel 2000, den översättning jag läser ur, så har det där kapitlet fått den mer modesta rubriken Exempel på tro. Det här är människor som går igenom mycket svårt, men som har det gemensamt att de vet vart de är på väg. Jag citerar. I tro dog alla dessa, utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främningar på jorden. Och så lite senare. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Och Direkt efter texten om deras andliga hemlängtan så berättas det vad denna längtan gjorde med deras liv här. För det de hade sett var de beredda att uthärda hån, smärlek och prygel. De var beredda att säga nej till så här kortsiktig vinning. Och säga ja till det som de visste att deras hjärtan längtade efter. De hade, det de hade sett i fjärran gav dem en etisk och moralisk resning. En kraft att ta i saker- i jordelivet. Alltså närvaro och allt annat än flykt. Jag tror att det är så här, att den som har en himmel över sitt liv vandrar på ett annat sätt på jorden.
1: som ah. är
0: I texten jag läste ur Hebrebrevet så finns det en koppling mellan orden om att de troende som nämns hade bekänt sig vara gäster och främlingar och att de längtade till ett bättre land. Vi, precis som trons hjältar, vet att vi är på väg mot ett bättre land. Men vägen kan ändå kännas oändligt lång ibland. Att de bekände sig som gäster och främlingar talar ju om att det här är något mer än en känsla. Det står inte att de alltid kände sig så, som gäster och främlingar. Långa sträckor så känner man ju man känner sig väldigt hemma i den här världen. Att världen på så många sätt är fantastisk. Men jag tror också att vi alla känner av livets flyktighet ibland. Vi känner hur skört allting är. Vi känner hur fort det går. Och vi känner hur tomt det plötsligt kan bli i den här världen när någon vi älskat rycks bort ifrån oss i döden. Det är då det är så stort att få lägga sitt liv och bygga sitt liv på någonting fastare än känslan nämligen hoppet. Att jag är en gäst och främling här innebär ju att jag är hemma någon stans. I Filippebrevet så står det en kort Viktig bekännelse. Vårt hemland är himlen. Den sång som Viktor sjöng alldeles nyss, Einar Ekbergs sång, fångar ju så mycket av flyktigheten och hoppet. Fångar ögonblicket och evigheten som sången heter. Och den gör det samtidigt. Lyssna igen. Vårt liv är ett flyende ögonblick. Så snabbt vår dyrbara tid förgick. Är det sommarsol? Är det vintersnö? Är det födelsens stund eller tid att dö? Är det ljuv gemenskap i vänners lag? Eller är det en ensamhet hela vår dag? Men himlen blott känner- Oändlighet, tyguts kärlek är av evighet. Jag tänker ofta att himlen som resmål är underskattat. Jag tror alldeles bokstavligt på en himmel. Och det slår mig att min tro blir liksom mer och mer naiv på ett sätt för varje dag som går. Jag tror på igenkänning och återförening. Jag begriper lika lite som någon annan hur det går till. Men jag tror på det. Jag tror på en himmel som inte ska begränsas till att vara fullbordad tid eller en annan dimension eller uppgående till någonting större utan som, som är en plats, en tillvaro. Utan den tron skulle i alla fall mitt liv bli fattigt och tomt. Vägen skulle långa sträckor bli allt för tung att gå. Men målet gör resan och märk hela resan Mödan värd. Och jag vill landa där jag började, i Bibens sista självande kapitel. Och den där bilden som framträder i Johannes profetia där i slutet. i den kosmiska trädgården finns det ett träd som kallas för livets träd. Det verkar som om Själva himmelen är byggd runt detta träd. En dag ska vi krypa in i skuggan under det trädet. Vi ska omfamna varandra. Vi ska hålla om varandra. Och aldrig i evigheters evighet ska vi behöva släppa taget om dem vi älskar. Vår samvaro är nu Evig. Det här är livets träd. Och i den behagliga skuggan under det trädet så ska vi prata färdigt. De samtal vi inte hann färdigt här, vi ska få prata till punkt. I skuggan av det trädet ska vi äntligen få känna vad det är att vara på djupet förstådd. Där ska det sönderblåsta, det nedtrampade i våra liv, komma dinglande till oss som friska löv. Vi plockar ett av de där löven och så lägger vi dem över våra sår. Och trädets blad är läkedom för folken. När vi suttit där länge nog så går vi till floden. För många tusen år sedan så dök vi långt nedströms i den där floden och ropade till varann att den här floden måste ha en underbar källa. Nu simmar vi där. Vi gråter och vi skrattar alldeles in till den där källan och så vet vi det vi trodde, bekände och hälsade här. Att den källan är Guds och lammets tron. Men himlen blott känner oändlighet, ty Guds kärlek är av evighet. Vi är inte där än, men vi ska dit. Och att bevara det hoppet, det är inte att fly. Det är det som kallas att leva. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigner dig och din vecka.